0: Vieles im Leben kann man planen. Die Karriere, die Finanzen, den Urlaub. Doch bei dem Traum, Eltern zu werden, ein Kind zu bekommen, da macht die Natur oder die Gesundheit manchen Menschen einen Strich durch die Rechnung. All die Methoden, die man als Paar ausprobieren kann, Hormonbehandlungen, künstliche Befruchtung, tausende Euro, das haben die Feuerbachs gemacht. Aber funktioniert hat es nicht. Es war schon immer meine Sehnsucht, ein Kind zu haben. Und als es dann nicht geklappt hat, gab es da die nagende Frage, Warum nicht? Was stimmt mit uns nicht? Die Verzweiflung treibt einige Paare zu einem Schritt, der in Deutschland illegal ist. Sie mieten den Uterus einer fremden Frau. Im Ausland.
1: Ja, ich wusste, dass es das Kind von anderen ist, dass ich es ja nur ausdruck, dass ich es weggeben musste. Aber ich konnte es kaum ertragen, ich fühlte mich schrecklich, ich träumte von dem Kind.
0: Leihmutterschaft ist ein Geschäft.
2: Wir haben Angebotspakete für 40, 50 und 65.000 für eine Leihmutterschaft.
0: Der Weltmarktführer heißt Biotex.com. Das Unternehmen sitzt in der Ukraine, in Kiew. Das Geschäft boomt, trotz des Krieges.
2: Viele Menschen kommen zu uns von überall auf der Welt, aus China, Japan, aus den USA.
0: Aber der Weltmarktführer hält nicht immer, was er verspricht. Sechs Monate lang haben wir von der Welt recherchiert, gemeinsam mit einem internationalen Journalistenteam weltweit. Was wir gefunden haben, sind illegale Machenschaften, Hinweise auf Korruption, Machtmissbrauch, Ermittler werden entlassen, kritische Untersuchungen gestoppt, die Gesundheit von Frauen gefährdet, Embryos verschwinden, Eizellen werden verkauft und Babys vertauscht. Das ist der Investigativ-Podcast dicht dran von Welt. Die Babyfabrik von Kiew, Teil 1: Das große Geschäft. Mein Name ist Annette Dovideit. Ich bin Leiterin des Investigativteams bei der Welt und Host des Podcasts. In Deutschland ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Der Wunsch nach einem Kind treibt manche dazu, nach Lösungen im Graubereich der Legalität zu suchen. Die Feuerbachs, Ingo und Anke, sind ein solches Paar. Ihre Namen haben wir geändert. Die Stimme von Anke Feuerbach sprechen wir im Podcast frei nach. Die Feuerbachs möchten anonym bleiben. Dafür haben sie mehr als einen Grund. Aber dazu später. Das Paar lebt in Hessen. Sie ist Unternehmerin, er leitender Angestellter. Beide Ende 30. Ich telefoniere mit Anke Feuerbach mehrfach. Lange. Wir schicken Text- und Sprachnachrichten hin und her. Sie zeigt mir Unterlagen und Fotos. Wir haben dann alles probiert. Erst Hormonbehandlung, dann IVF, also künstliche Befruchtung. Und es war wirklich belastend, dass nichts geklappt hat. Und dann habe ich von Leihmutterschaft gelesen. Mein Mann wollte das erst nicht. Er hat gesagt, ein Baby kaufen? Bei einer Leihmutterschaft nimmt man die Spermien des Mannes und befruchtet damit eine Eizelle. Die einer Eizellenspenderin oder aber, wie bei den Feuerbachs, die seiner Partnerin. Das Ganze passiert in der Petrischale, also künstlich, und heißt kurz IVF, In-Vitro-Fertilisation. Ist die Eizelle befruchtet, wird sie der Leihmutter eingesetzt. Und die trägt das daraus entstehende Kind dann aus. So hatten wir uns das nicht vorgestellt, Eltern zu werden. Aber es war dann auch klar, dass es bei uns anders offenbar nicht geht. Die Feuerbachs entschieden sich, für ihr Baby eine Leihmutter zu suchen. Aber das ist nicht leicht. Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Zwar nicht für die Eltern oder die Leihmutter, aber für die Ärztinnen und Ärzte. Also suchen deutsche Paare wie die Feuerbachs nach einer Lösung im Ausland. Sie finden sie in der Ukraine noch vor dem Krieg. Bei einem Weltmarktführer für Leihmutterschaftgeburten, biotex.com. Hätten wir gewusst, was passiert? Mein Mann hätte da niemals mitgemacht. Die Biotexcom-Zentrale liegt etwas außerhalb der Innenstadt von Kiew, in einem ruhigen Wohnviertel. Durch eine Toreinfahrt geht es einen Hügel hinauf zu einem Gebäudekomplex. Verwaltung, Bettenhäuser und die Klinik. In den für ukrainische Verhältnisse ultramodernen Behandlungsräumen werden den Leihmüttern die Embryonen eingesetzt und später die Schwangeren regelmäßig untersucht. Ja, an dem Tag im Dezember vergangenes Jahr, an dem unsere Reporter mit der Kamera Biotex.com besuchen, herrscht in der Klinik Geschäftigkeit. Etwa 30 Schwangere stehen und sitzen in der Empfangshalle und warten auf ihren Check-up.
2: Nee, jetzt, jetzt
0: der Gründer und Leiter von Biotech.com ist Albert Tocilovsky. Vielleicht wollen Sie sprechen mit uns?
2: Ja, ja, klar. Unbedingt. Ja, dann äh, wir haben wir, wir haben Wir haben
0: eine andere Abteilung,
2: in unser anderes Gebäude. Können Aber, wir ruhig sprechen? Genau, ja? genau.
0: Albert Tocilovsky führt unsere Reporter herum. Das Unternehmen mag Öffentlichkeit. Es hat schon oft Journalisten zu sich eingeladen. Man könne hier alles filmen, sagt Toczilowski. Er zeigt uns das Labor, die Kühlstationen, in denen die befruchteten Embryonen gelagert werden, die Spermien auf Bewahrung im Keller. Albert Toczilowski ist gut gelaunt. Sein Geschäft zieht trotz des Krieges im Land wieder an. Allein für den Monat März seien 30 Geburten geplant.
2: Woher kommt das Deutsche? Die
0: in Deutschland. Ah. Albert Toczylowski, heute Millionär, kommt aus bescheidenen Verhältnissen. 1976, als Sohn eines Zirkusdirektors in der Ostukraine geboren, lebt er mehrere Jahre lang mit seiner Familie in Köln und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Noch heute wohnt seine Mutter in Köln. Sein Schwager sagt uns am Telefon, Albert sei schon immer ein Visionär gewesen. Er habe viele Firmenideen gehabt. Die Leihmutterschaft sei eine davon. Das Unternehmen in der Ukraine ist nicht seine erste Babyfabrik. Vor Biotex.com hat Tocilovsky schon einmal eine andere Firma gegründet, die ebenfalls Leihmutterschaften vermittelt. Biotex mit Sitz in Moldawien. Dort allerdings ist Leihmutterschaft verboten, weshalb die Firma offiziell angab, in Russland zu arbeiten. Tocilovsky nutzt damals den deutschen Nachnamen Mann Nachdem Journalisten der ukrainischen Rechercheplattform Slitz, wo über sein Geschäft berichteten, schließt Albert Totschilowski die Firma in Moldawien. Und eröffnet eine neue in der Ukraine. Biotex.com. Denn die Nachfrage nach Leihmutterschaften ist da.
2: Das Problem ist, dass die Frauen nicht mehr mit 18 schwanger werden und sie werden auch nicht mit 30 schwanger. Sie fangen an, im Alter nach 30 Jahren ein Baby zu bekommen zwischen 35 und 38 Jahren.
0: Ab 35 Jahren nimmt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, stark ab. Bei Frauen, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, liegt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, pro Zyklus, bei etwa 30 Prozent. Mit 35 Jahren liegt sie bei 14 Prozent. Und mit 40 Jahren nur noch bei etwa 7 bis 5 Prozent.
2: Viele Frauen unterziehen sich einer künstlichen Befruchtung, obwohl sie nicht einmal eine einprozentige Chance haben.
0: Die Lösung, meint Albert Toczylowski, seine Firma,
2: Biotex.com. Das sind erschöpfte Kunden. Sie haben bereits 10 bis 12 IVF-Versuche hinter sich. Zu uns sind viele Menschen gekommen, die schon die ganze Welt bereist haben. Es gibt Leute, die bereits 300 bis 400.000 Euro ausgegeben haben. Glauben Sie mir, die Ukraine ist das letzte Land, in das Menschen für medizinische Hilfe kommen.
0: Und die Hilfe lässt sich Biotex.com gut bezahlen.
2: Wir haben Pakete, sagen wir, 40, 50 und 65.000 pro Leihmutterschaft.
0: Also bis zu 65.000 Euro. 20.000 davon gehen an die Leihmutter, sagt Albert Toczylowski. Viktoria Dobrella lebt in einem Vorort von Kiew. Ein hoher Zaun aus dunkelrot gestrichenem Blech umgibt ihr kleines Haus. Es ist windig, als unsere Reporter zu Besuch sind. Schnee liegt auf dem Boden. Vor der Eingangstür stapelt sich Brennholz. In der Küche der Abwasch.
1: Ich habe dieses Haus vor fünf Jahren vom Besitzer gekauft. Als ich meinen Mann verließ, war mein Kind ein Jahr und ein Monat alt. Ich bin weggelaufen. Ich habe in einem Haus für Frauen gewohnt, die Opfer häuslicher Gewalt waren.
0: In ihrem Haus ist es so kalt, dass Victoria Dobrella auch während des Interviews ihre dicke schwarze Jacke und die weiße Wollmütze aufbehält. In der Ecke steht ein Weihnachtsbaum aus Plastik, mit rotem und goldenem Lametta und Christkugeln geschmückt. Ihr Sohn kommt aus dem Kinderzimmer. Es war schwierig für
1: mich zu arbeiten, gleichzeitig ein kleines Kind zu haben und die Schulden für das Haus abzubezahlen. Ich hatte keine Arbeit. Ich fand eine Anzeige im Internet, rief dort an, gab alle meine Daten ein und sie riefen mich zurück.
0: Mit Sie, meint Victoria Dobrella, Biotex.com.
1: Ich habe 2017 mit dem Leihmutterschaftsprogramm angefangen. Sie zahlen nach der ersten Ultraschalluntersuchung. Nach einem Bluttest zur Feststellung der Schwangerschaft, das heißt nach dem ersten Ultraschall. Wenn es einen Nachweis für die lebendige Schwangerschaft gibt, werden 2000 Euro gezahlt. Dann nach zwei Monaten, bei 20 oder 25 Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, werden wieder 2000 Euro gezahlt. Und der Rest nach der Entbindung.
0: 12.000 Euro bekommt Viktoria Dobrella insgesamt, also nicht 20.000, wie biotex besitzer Albert Tocilovsky uns gesagt hat. Ich hatte drei Transfers. Die erste Schwangerschaft gelang nicht,
1: die zweite Schwangerschaft war eine Fehlgeburt und bei der dritten haben sich drei Embryos dann eingenistet.
0: Die Ärzte von Biotex töten zwei ab, mit einer Giftspritze. 2019 bekommt Victoria am Ende ein Kind. Als ich entbunden hatte, war es sehr schwierig für mich, dass ich es
1: zurückgeben muss. Ich konnte es nicht ertragen, ich fühlte mich schlecht und ich träumte von dem Kind.
0: Aber dann trifft sie den biologischen Vater. Der nimmt das Kind in Empfang.
1: Ich sah die Augen des Vaters und wurde ruhiger. Ich wusste, dass ich das nicht umsonst getan hatte, dass ich zwei Menschen glücklich machte, die ihr ganzes Leben lang
0: von einem Kind geträumt hatten. Menschen wie die Feuerbachs. Anke Feuerbach hat lange recherchiert. Wir haben die Webseiten von Anbietern verglichen. Es gibt da verschiedene Leihmutteragenturen. Viele Webseiten allerdings waren in gebrochenem Deutsch. Biotex.com hingegen wirkte von Anfang an seriös auf uns und wir haben uns langsam mit dem Gedanken angefreundet. Bei Biotex.com können Kunden zwischen drei verschiedenen Varianten wählen, vom Standard bis VIP-Paket. Beim VIP-Paket kann man das Geschlecht des Kindes auswählen. Die einfache Variante, die Feuerbachs wählen, kostet damals etwa 35.000 Euro. Heute sind es laut Website etwa 5.000 Euro mehr. Die Feuerbachs rufen Biotex.com in Kiew an, lassen sich beraten. Es gibt dort eine Betreuerin, die Deutsch spricht. Sie erklärt, wie das Geschäft ablaufen werde. Frau Feuerbach würde zunächst in Deutschland eine Hormontherapie durchlaufen, dann mit ihrem Mann nach Kiew reisen. In der Biotex.com-Klinik würden ihr Eizellen entnommen und im Labor mit dem Samen ihres Mannes befruchtet werden. Anschließend bekäme eine Ukrainerin die daraus entstehenden Embryonen eingesetzt. Biotex.com suche eine Leihmutter aus ihrer Datenbank aus. Die Feuerbachs sagen zu. Sie beauftragen die Firma von Albert Totschilowski, ihr Baby auszutragen. Unsere Leihmutter hieß Lina. Wir kannten nur ihren Namen, gesehen haben wir sie nie. Ingo und Anke sind aufgeregt, sie freuen sich. Ihr Familientraum scheint Realität zu werden. Irgendwann bekamen wir Ultraschallfotos von den Embryonen. Lina war gesund und alles schien gut zu laufen. Bald ist klar Lina bekommt Zwillinge. Ob sie auch beide Babys nehmen würden, fragt Biotex.com. Auf Linas Ultraschall sind nämlich zwei puckernde Punkte zu sehen. Das zweite Kind kostet extra. 3000 Euro. Selbstverständlich haben wir zugesagt. Ganz so selbstverständlich ist das nicht. Wie viele Embryonen der Leihmutter eingesetzt werden, entscheidet das Unternehmen, in dem Fall Biotex.com. Nicht die Eltern oder die Leihmutter. Es werden immer mehrere eingesetzt, damit sich mindestens ein Embryo einnistet. Wenn sich dann mehr Kinder als von den Eltern gewünscht weiterentwickeln, werden überzählige mit einer Giftspritze getötet. Aber manchmal geht das schief und ein ungewolltes Zwillingskind entsteht trotzdem, das die biologischen Eltern dann nicht wollen. Oder wenn ein Baby nicht gesund ist, zum Beispiel Behinderungen hat, nehmen manche Paare es auch nicht. Wenn die Eltern ablehnen,
3: die Eltern schreiben eine Ablehnung und lassen das Kind in der Entbindungsklinik zurück.
0: Marina Legenka ist Anwältin und Vizepräsidentin der Frauenrechtsorganisation Lastrada Ukraine.
3: Das Kind wird in einer medizinischen Einrichtung gelassen und anschließend einer zuständigen staatlichen Einrichtung übergeben. Nach sechs Monaten, genau dieser Zeitraum muss nach der Ablehnung der Eltern im Entbindungskrankenhaus vergehen, kann das Kind nach den Rechtsvorschriften der Ukraine adoptiert werden.
0: Die ukrainische Leihmutter kann das Kind, das sie ausgetragen hat, nicht einfach behalten. Das ist nicht in den Rechtsvorschriften der Ukraine vorgesehen. Es muss immer noch den gleichen Weg der Adoption durchlaufen. Das verursacht viel Leid, vor allem für die zurückgelassenen Kinder. In der ukrainischen Gesellschaft lehnen die meisten Menschen das Leihmuttergeschäft ab, sagt Marina Legenka. Im weitesten Sinne ist man der Meinung, dass es ein Verkauf eines Kindes ist. Natürlich
3: aus rechtlicher Sicht ist das absolut falsch. Alles bewegt sich innerhalb der Grenzen der Gesetzgebung.
0: Sie, die Anwältin und Frauenrechtlerin, tut sich schwer mit dem Thema.
3: Moralisch... Es ist sehr schwierig für mich, das Ganze von einem Standpunkt des Schutzes der Frauenrechte zu betrachten. Einerseits gilt das Prinzip »Mein Körper, mein Geschäft« und andererseits beobachten wir in der Ukraine systematisch Verletzungen der Menschenrechte und der Rechte der Frauen sowie die Ausbeutung von Frauen.
0: Umso mehr wir recherchieren, desto deutlicher wird für uns, als Leihmutter arbeitet eine Frau nur, wenn sie so gut wie keine andere Möglichkeit hat, Geld zu verdienen, als ihren Körper zu verkaufen. Tetjana Schulzinska, Mitte 30, lebt in einem alten Bauernhaus in Tschernihiv, eine Stunde nördlich von Kiew. Sie lädt unsere Reporter in ihre Küche ein, zum Essen. Sie
4: serviert grob geschnittene Wurst und Zwiebelsuppe. Ich habe meine Lebensgeschichte. Als ich 13 Jahre alt war, wurde ich vergewaltigt. Ein Fremder rettete mich. Ich kann mich nicht mehr an ihn erinnern, aber mein Ex-Mann fand es heraus und sagte, er habe mich gerettet. Deswegen musste ich ihn aus dem Gefängnis holen. Tetjana Schulzinska entscheidet sich dafür, sich Geld zu leihen.
0: Umgerechnet damals etwa 3000 Euro. Kann die aber nicht zurückzahlen.
4: Dann begannen die Inkasso-Leute mich zu bedrängen. Sie sieht eine Anzeige in der Stadtzeitung von biotex.com. Sie schickten mir Geld. Ich kam nach Kiew und sie gaben mir sofort eine Broschüre. Für das Spenden von Eizellen sei sie schon zu alt. Aber
0: sie könne als Leihmutter arbeiten, teilt man ihr mit. Damals ist Tatjana Schulzinska 31 Jahre alt.
4: Ich unterzog mich einer Behandlung bei Biotex.com. Mir wurde ein Embryotransfer verordnet. Und der Transfer wurde für den 11. September 2013 festgelegt. 2014 habe
0: sie Zwillinge ausgetragen für ein italienisches Paar. Biotex.com habe ihr mehrere Embryonen eingesetzt und, als sich alle eingenistet hatten, die Überzähligen per Giftspritze in ihrer Gebärmutter abgetötet. Denn nur zwei der Kinder sollten überleben.
4: Die anderen? Sie sind in mir geblieben. Jeden Monat wurde ich per Ultraschall untersucht. Währenddessen waren drei tote Embryonen in mir. Das sagt ihr aber niemand. Im Mai 2014
0: bekommt Tatjana Schulzinska per Kaiserschnitt zwei gesunde Babys. Sie gehen an das italienische Paar. Und Schulzinska bekommt das versprochene Geld, 9000 Euro insgesamt. Erstmal ist alles gut für die Leihmutter. Aber dann, ein halbes Jahr später, beginnen die Schmerzen.
4: Am 28. Dezember 2014 bin ich zum Krankenhaus gegangen. Ich ging zur Urologie, aber dort wurde nichts gefunden. Deshalb wandte ich mich an die Privatklinik Seven Med. Ich hatte eine Ultraschalluntersuchung und eine Histologie. Am 11. Februar 2015 erklärten sie mir, dass diese drei Embryonen in meinem Körper geblieben sind. Tetjana wendet sich an Biotex.com. Sie muss operiert werden und
0: die Operation soll 15.000 Rivnias kosten, zu der Zeit rund 650 Euro.
4: Ich hatte nicht zu so viel Geld. Ich rief Albert an, Direktor von Biotex.com. Ich informierte ihn darüber, dass ich Geschwüre habe und operiert werden muss. Und er antwortete mir am Telefon, dass das mein Problem sei.
0: In anderen Worten, von Biotex.com bekommt sie für die OP nichts, sagt Tetjana Schulzinska. Sie muss sich wieder Geld leihen. Die Ärzte entfernen Tetjana Schulzinska die toten Embryos, den Gebärmutterhals, den Uterus, die Eierstöcke.
4: Biotex.com trägt die Schuld. Ich ging zur Staatsanwaltschaft und gab eine Erklärung ab. Ein Monat später kam der Staatsanwalt mit dem Vorschlag zu mir, vor Gericht gegen Biotex.com als Zeugin aufzutreten. Es gäbe 60 andere Personen wie mich.
0: Anke und Ingo Feuerbach wissen von solchen Problemen für die Leihmütter bei Biotex.com nichts. Im Sommer 2020 bekommen sie die frohe Nachricht. Ihre Leihmutter Lina hat zwei gesunde Jungen zur Welt gebracht. Wir sind in die Ukraine gefahren und haben die Babys abgeholt. Es war ein unglaubliches Gefühl. Endlich sind wir eine Familie, sagt Anke Feuerbach. Das sind unsere Kinder. Sie stammen von uns ab. Von mir und meinem Mann. Eine andere Frau hat sie geboren, doch die DNA, die haben sie von uns. Die Feuerbachs nennen die Jungen Anton und Louis. Zu viert verbringen sie noch ein paar Tage im Familienbettzimmer von Biotex.com und dann übergibt ihre Betreuerin ihnen eine Mappe mit den Papieren. Die Geburtsurkunden der beiden Jungen und die Verzichtserklärungen von Lina. Denn sie ist laut Geburtsurkunde die biologische Mutter. Der Vater ist Ingo Feuerbach. Die Mutter, also Lina, muss eine Verzichtserklärung abgeben, damit Frau Feuerbach die Kinder adoptieren kann. Wir sind dann zur deutschen Botschaft in Kiew gefahren. Als wir dort im Warteraum saßen, trafen wir ein anderes deutsches Paar, das ebenfalls zwei Jungen von einer ukrainischen Leihmutter austragen hat lassen. Die Paare beglückwünschen einander und am Botschaftsschalter geht alles schnell und unproblematisch. Wir haben die Papiere abgegeben und schon ein paar Minuten später wurden uns die deutschen Pässe für unsere beiden Söhne ausgehändigt. Die Feuerbachs fliegen als glückliche Eltern zurück nach Deutschland und richten sich ein im neuen Familienleben. Bis Anke Feuerbach drei Wochen später eine E-Mail bekommt. Sie ist nicht vom geschäftlichen Mail-Account von biotex.com, sondern von der privaten Adresse einer Mitarbeiterin. Die Feuerbachs hatten sie während ihres Aufenthalts in der Ukraine kennengelernt. Die Mail zu lesen war wie ein Schlag mitten ins Gesicht. Sagt Anke Feuerbach. Sie liest mir die Mail vor. Es tut mir leid, dass ich Ihnen mitteilen muss. Uns liegt jetzt der DNA-Test ihrer Söhne vor und er zeigt, dass einer der beiden Jungen vertauscht wurde. Das war Teil 1 von Die Babyfabrik von Kiew, das große Geschäft. Von Dicht dran, dem Recherche-Podcast von Welt. In Teil 2, Der Tausch, geht's weiter mit der Geschichte der Feuerbachs. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Die Polizei konnten wir ja auf keinen Fall einschalten. Niemand durfte etwas davon erfahren. Dem Kampf eines Ermittlers gegen Biotechs kommen, wegen Menschenhandels und Korruption.
4: Albert,
1: Albert und sein Anwalt haben mir offen gesagt, wenn sie den Fall vor Gericht bringen, arbeiten sie nicht
0: mehr im Büro der Staatsanwaltschaft. Andere Betroffene erzählen, diese, diese Branche ist im hohen Maße unreguliert. Sie ist hochgradig korrupt, es ist gefährlich. Und wir gehen der Sache auf den Grund.
1: Das wurde mit Absicht gemacht, aus rein egoistischen Gründen und um Geld zu verdienen.
0: Recherche Welt, Annette Dovideit, Dimitro Drabik, Alfred Hackensberger und Ilya Gritniew. Recherche Politico, Emily Schultheiß. Redaktion Welt, Antonia Beckermann und Sonja Gillert. Autorin Anna Loll. Produktion dpa, Anne Krüger, Jill Baton und Sebastian Dressel. Produktionsmanagement dpa, Dorothee Barth. Executive Producer dpa, David Krause. Und mein Name ist Annette Dovideit.